0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفا والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أما بعده kita panjatkan puja dan menjadi syukur Allah Tabaraka wa Ta'ala Pada kesempatan Malam Yang berbahagia kali ini Kita kembali diberi kekuatan Kesehatan Hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala Sehingga Kita bisa kembali Menghadiri Pengajian rutin Malam Sabtu Di masjid Jenderal Sudirman Purwokerto ini Kita berharap Semoga Allah Tabaraka wa ta'ala berkenan Untuk melimpahkan Kepada kita semuanya ilmu yang Bermanfaat Sehingga bisa kita amalkan sebagai Bekal untuk mengharap Kepada Allah Jalla wa'ala Amin ya rabbal Alamin Salam dan salam, semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani. 102.2 FM, Jepur Balingga, Purwokerto, Banjarnegara, Banyumas, Cilacap, dan sekitarnya, dan juga para pemirsa UVTV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Kita masih akan melanjutkan pembahasan tentang klasifikasi akhlak di dalam Islam. Di mana pada beberapa pertemuan yang lalu Kita sudah menjelaskan bahwa Secara garis besar Akhlak itu terbagi menjadi dua Yang pertama adalah akhlak kepada Allah Yang kedua adalah akhlak kepada siapa? Kepada makhluk Kemudian akhlak kepada makhluk Kita bagi lagi Yaitu akhlak kepada diri sendiri Kemudian akhlak kepada Makhluk yang lainnya Kemudian Makhluk yang lainnya ini Bagi jamaah yang punya mobil Carry R9370 AH Mohon ada jamaah yang akan keluar Sekali lagi bagi jamaah yang Punya mobil carry Nomor nopolnya R9370 AH Mohon bisa digeser mobilnya Karena ada yang akan Keluar ya. Kemudian kita sampaikan pula bahwa Makhluk lain ini maksudnya Ada manusia dan ada yang lainnya Kita sudah jelaskan Akhlak kepada makhluk yang lain Seperti tumbuhan Hewan, jin Dan yang semisalnya Kemudian kita sudah memasuki pembahasan tentang akhlak kepada manusia Dan akhlak kepada manusia ini kita awali kemarin dengan akhlak kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Hari ini kita akan memasuki pembahasan yang kedua Di antara manusia yang sangat berhak untuk kita sikapi dengan akhlak yang mulia mereka adalah Keluarga kita Setelah Rasul S.A.W. kemudian siapa? Keluarga kita Keluarga ini Tentunya banyak Ada orang tua Ada Siapa lagi? Selain orang tua siapa? Ada suami Ada istri Terus anak ada lagi ya kerabat ya kerabat itu nanti masuk ke situ Pak D, Bud, Pak Le, Bule apa lagi nah, itu masuk situ semuanya ya keponakan jadi keluarga ini mungkin kita bisa bagi menjadi empat ya yang pertama adalah orang tua yang kedua adalah pasangan Pasangan ini masuk ke dalamnya siapa? Suami dan istri Yang ketiga anak Yang keempat kerabat Semoga waktunya cukup Untuk membahas Empat-empatnya pada malam hari ini Kita mulai dari Orang tua Ya, Keluarga yang Paling berhak Untuk kita sikapi Dengan akhlak yang mulia adalah Orang tua kita sendiri dan beliaulah orang yang memiliki hak terbesar di antara keluarga yang ada, karena dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat jasa orang tua kita lah kita ada di muka bumi ini. Makanya, kalau kita baca dalam hadis Nabi SAW dan juga kita baca dalam ayat-ayat Al-Quran, kita akan temukan perintah untuk... Berakhlak dan bersikap Bukan hanya baik Tapi bersikap harus Paling baik Bukan sekedar apa? Baik Tapi sikap kita kepada orang tua Harus paling baik Artinya di atas Baik Ada sebagian orang Cuma baik saja Itu kurang Apalagi yang lebih parah malah jelek. Ya, yeah. baik saja masih kurang. Apalagi jelek. Pada orang tua kita ini bukan hanya baik, tapi kita harus menunjukkan sikap yang paling baik. Makanya kalau kita baca ayat-ayat dalam Al-Quran atau hadis-hadis Nabi SAW, kita akan temukan banyak sekali perintah untuk berbuat baik kepada orang tua diantaranya ayat yang mungkin sering kita dengar akan tetapi banyak diantara kita yang belum mempraktekannya yaitu apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21 surat apa? Al-Ahzab ayat 21 ayatnya agak panjang saya akan ambil potongan yang di tengah saja sekedar untuk contoh sampel Bagaimana seharusnya kita bersikap kepada orang tua kita? Di tengah-tengah ayat tersebut, ayat berapa tadi? Ayat 21 suratnya Al Ahzab. Di tengah-tengah ayat itu Allah berfirman, masya Allah, keliru. <laughs> surat Al Isra, maaf. <laughs> surat Al Isra ayat 24, maaf, keliru. Ya, yeah. surat Al Isra ayat 24. Dalam ayat 24 dari surat Al-Isra Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Di tengah-tengahnya Yang artinya Rendahkanlah diri kalian Di hadapan orang tua kalian Karena dorongan rasa cinta dan sayang Kepada mereka berdua Berarti salah satu etika, akhlak yang harus kita lakukan kepada orang tua kita adalah merendah Merendahkan diri kita di hadapan mereka Amat disayangkan Tidak sedikit di antara orang-orang, para anak yang karirnya menanjak Lupa untuk merendahkan dirinya di hadapan orang tua Mentang-mentang karena di pekerjaannya dia itu menjadi bos di perusahaan Atau mungkin karena dia menjadi jenderal, menjadi komandan Atau mungkin karena dia menjadi kiai besar Yang diikuti oleh jutaan umat atau mungkin karena dia menjadi seorang profesor doktor yang di kampusnya disegani menjadi guru besar, atau mungkin karena yang lainnya, kadang-kadang kita lupa untuk mencopot seluruh gelar itu di hadapan orang tua kita, sehingga terkadang kita dapatkan. Ada sebagian orang memposisikan dia itu sebagai bos di hadapan bapaknya. Memposisikan dia sebagai majikan di depan bapaknya. Memposisikan dia sebagai jenderal berbintang 4 di hadapan majikannya di hadapan orang tuanya. Memposisikan diri sebagai seorang kiai besar di hadapan orang tuanya. Kalau sudah berhadapan dengan orang tua Kita ini kecil di hadapan mereka Dan kita harus merendahkan diri kita di hadapan mereka Walaupun mungkin Orang tua kita Hanya tamatan SD saja Sedangkan kita sudah s, S3 s Walaupun mungkin orang tua kita buruh Walaupun mungkin orang tua kita petani Sedangkan kita punya karyawan Sekian ratus, sekian ribu Ketahuilah Bahwa tangan yang keriput itulah Yang dahulu melahirkan kita Memandikan kita Mengganti popok kita Maka kita harus rendahkan diri kita di hadapan mereka Saya bawakan Dan sering saya bawakan Kisah seorang ulama Yang bernama Haywah ulama ini namanya siapa? Haywah yeah. Haywah ibnu Shureh. dikisahkan bahwa Haywah seorang ulama besar sebagaimana lazimnya ulama ngisi pengajian yeah. ngisi pengajian dan ibunya diceritakan beliau ini, ibunya ini ya kurang lengkaplah akalnya gitu ya agak kurang sehat akalnya ya yeah. Akan tetapi Luar biasa penghormatan haywah kepada ibunya Sehingga suatu saat Ketika haywah ini sedang ngisi pengajian Katakanlah seperti ini Misalnya sedang ngisi pengajian Jamaahnya ada ratusan atau ribuan orang Ulama besar Tahu-tahu Ibunya datang ke masjid Ya nggak masuk masjid Dari jendela Dipanggil Anaknya itu Haiwa Manggil pakai nama ya. Kalau sama kiai, sama ustadz Manggil nama itu kan kurang apa? Kurang sopan Tapi yang manggil ente itu bukan jamaah Yang manggil ente itu siapa? Ibu ente yang manggil Terserah dia mau manggil nama kita Haiwa ya. Di tengah-tengah isi pengajian Dipanggil seperti itu dengan namanya pula dan teriak-teriak pula dan manggilnya dari luar jendela, nggak datang pelan-pelan atau ngasih kurir enggak, teriak-teriak dipanggil dari luar jendela, hewa apa kata hewa ya ummah artinya kalau jawa ya dalam <laughs> ya aku mendengar panggilanmu wahai ibunda maka haywah pun segera menutup kitabnya ya, menutup kitabnya kemudian beliau mendatangi ibunya ada apa ibundaku itu loh ayam-ayam di rumah belum dikasih makan ayam-ayam itu pada lapar kamu gak kasih makan ayo kasih makan subhanallah lagi ngisi pengajian kayak gini dipanggil, suruh ngasih makan ayam yang ada di rumah apa yang dilakukan sama hewan ya, sam'an wa siap geh, sendiko dawuh siap ibu dia tutup kitabnya, dia tinggalkan murid-muridnya yang ratusan atau ribuan sebentar ya, saya mau ngasih anak saya mau ngasih ayam makan dulu sebentar. Akhirnya betul ibunya digandeng gitu kan, dituntun ibunya, nggak cengkel, nggak apa, nggak merasa gengsi Masak kiai disuruh makan mangani ayam, enggak, nggak kengsi. Karena yang nyuruh siapa? Ibunya. Dia tinggalkan atribut itu semuanya, kemudian dipenuhi apa yang diinginkan ibunya setelah selesai makan ayam ngasih makan ayam datang ke masjid lagi buka kitab lagi salah satu dari muridnya bertanya kepada siapa wahai hai wahai guru kami masa kita lagi ngaji kayak gini kamu tinggalkan ngasih makan ayam secara pandangan syar'i itu kayak apa maka beliau mengatakan ketahuilah wahai para murid-muridku sesungguhnya aku duduk di hadapan kalian ini hukumnya adalah fardu kifaya hukumnya fardu kifaya sedangkan aku berbakti kepada ibuku hukumnya adalah fardu a'in fardu a'in lebih tinggi mana? fardu a'in apa? fardu kifaya? fardu a'in ini lebih tinggi jadi saya ngajar kalian fardu kifaya kalau saya nggak ngajar kalian masih ada yang lain nah ibu saya fardu a'in saya harus berbakti kepada beliau Kalau saya tidak berbakti, siapa yang akan berbakti kepada beliau? Ini contoh Para ulama kita merendahkan diri mereka di hadapan orang tuanya Amat disayangkan Hal yang seperti ini Terkadang pudar Sekalipun di antara orang-orang yang sudah ngaji Kadang-kadang ada di antara kita punya kesalahan sama orang tua. Gengsi untuk minta maaf. Allahu Akbar. Sudah jelas-jelas salah. Minta maaf saja gengsi. Jaim. Jaga pak, Jaga image sama orang tua kok jaim. Allahu Akbar. Ya. Pernah dikisahkan? Baru beberapa saat yang lalu. Saya dapat kiriman video ada ceramah gitu. Tentang seorang yang tinggal di Malaysia Orang Malaysia kalau gak salah Bismillah Usianya sudah 50 tahun Usia orang Malaysia sudah 50 tahun Pada suatu hari Dia mengeluhkan Kenapa kok hati ini gak pernah tenang Kenapa kok urusan sulit terus Ibadah ini gak connect dari ibadah-ibadah sholat solat Tapi kok gak, gak pernah merasa Plong ibadahnya Ibadahnya ngambang Akhirnya dia berpikir Ada apa dengan ibadah saya Lalu Dia Memikirkan Tentang masa lalunya Apa saya punya salah Sama seseorang atau saya pernah berbuat khilaf dan seterusnya Dia pikir-pikir Teringat dia Bahwa Pada usia 17 tahun Pada usia berapa? 17 tahun Sekarang usianya 50 tahun Pada usia 17 tahun Dia pernah melakukan Sebuah kesalahan kepada ibunya Apa kesalahan tersebut? Dia pernah, ibunya ini mencucikan bajunya. Pernah mencucikan bajunya. Di antara yang dicuci itu celana levis. Ibunya ini mungkin karena ketidaktahuannya supaya bersih. Levisnya ini dikasih kloroks. Kloroks itu kaporit. Ya, bayclin. Mungkin karena kotor gitu kan ibunya nggak tahu akhirnya dikasih pemutih dan Levis dikasih pemutih ya ya putih putihnya belang-belang jadi marah itu anak muda itu marah sama ibunya orang tua tak punya akal kata dia orang tua tak punya akal masa Levis dikasih pemutih. dan orang tuanya hanya diam saja saat si bapak itu teringat, oh ya saya pernah berbuat salah sama orang tua saya mungkin ini yang membuat hati saya ini gak pernah tenang selama sekian puluh tahun akhirnya begitu ingat itu dia langsung terbang pulang kampung orang tuanya di kampung, dia di kota kemudian setelah ketemu sama ibunya dia duduk, ya dia bersimpuh. Dia bilang sama orang tuanya, "Ibu, tolong maafkan saya. Apa nak masa sih nggak ada salahmu yang nggak saya maafkan? Orang tua kan seperti itu, kan?" Ya, so senakal-nakalnya anak itu jarang orang tua nggak maafkan. Apa sih sudah saya maafkan semua? Cobalah, Ibu, ada satu kesalahan yang... yang mungkin belum Ibu maafkan, sudah semua baik ibu saya pernah melakukan satu kesalahan ketika usia saya 17 tahun entah ibu masih ingat atau tidak apa itu nak itu dulu bu kan pernah ketika ibu nyuci baju saya celana levis saya kan disiram dengan pemutih sama ibu oh iya betul kemudian kamu ngomong sama saya kan kamu ngomong, kata kamu bahwa aku adalah orang yang tak punya otak yang gak berakal. Ketahuilah, wahai anakku, sampai detik ini saya belum maafkan kamu untuk salah yang satu ini. Karena bagaimana mungkin orang tuamu yang sudah mengandungmu, melahirkanmu, mendidikmu, membesarkanmu, engkau katakan tidak punya otak. Ini satu kesalahan yang belum saya maafkan Maka pemuda itu pun langsung nangis, minta tolong ibu maafkan aku, maafkan, maafkan Terus dia minta kepada ibunya Sampai ketika ibunya melihat bahwa anaknya ini betul-betul telah menyesali perbuatannya Maka dia maafkan Dan setelah detik itu Plong semua urusan yang ada dalam hatinya Ibadahnya menjadi nyaman, bisnisnya jalan lancar, seluruhnya jadi mudah. Terhambat apa? Tidak ridohnya orang tua. Makanya wajar. Seandainya Nabi kita saw mengatakan ridzol Allah fi ridha ridha Allah itu tergantung ridohnya siapa? Orang tua. Dan kemarahan Allah, kemurkaan Allah tergantung kemurkaan orang tua. Makanya penting buat kita untuk minta maaf kepada orang tua. Barangkali ada kesalahan-kesalahan -kesalah yang tidak kita sadari kepada orang tua kita. Bahkan kalau perlu, kita rinci kesalahan tersebut. Khawatirnya orang tua kita, kayak tadi kejadiannya. Ketika minta maaf pertama kali, katanya sudah dimaafkan semua. Tapi begitu diingatkan dengan satu kesalahan yang fatal, dia bilang, iya belum saya maafkan yang satu itu. Dan mungkin kalau kamu tidak datang ke saya, akan saya bawa mati, kata dia. Wah, berat. Kalau sampai orang tua nggak ridho sama kita sampai meninggal di dunia mau minta maaf gimana? Gimana minta maaf? Makanya para hadirin hadirat sekalian yang masih punya orang tua itu adalah salah satu pintu surga kita. Saya pernah menyampaikan pengajian judulnya pintu surga di rumahmu. Pintu surga di rumah Bisa dicari di ufit.tv atau di youtube Masukkan saja pintu surga di rumah Banyak diantara kita nyari surga jauh-jauh Padahal di rumah ada Ada pintunya Subhanallah Nyari surga sampai ke luar negeri Padahal di rumahnya ada surga Pintu surga di rumahnya dia abaikan, dia sia-siakan dia sibuk nyari pintu kemana-mana subhanallah ini keluarga yang pertama yang paling berhak untuk sikapi dengan sikap yang mulia siapa? orang tua yang kedua siapa? pasangan kita mulai dari suami dulu apa dari istri dulu? Hah? suami dulu apa istri dulu? Suami dulu ya. Nanti kalau saya tanya ibu-ibu Istri dulu <laughs> Ya suami dulu Karena suami pemimpin <laughs> Karena suami pemimpin Bismillah Bagaimana akhlak istri Kepada suami Tentu banyak Di antaranya adalah Menunaikan kewajiban sebagai seorang istri Kepada suaminya dan di antara kewajiban istri kepada suami adalah mentaati setiap perintahnya selama itu bukan maksiat. Dan juga di antaranya adalah berusaha untuk melayani suaminya semaksimal yang bisa dia lakukan. Dalam berbagai urusan. Ya. Orang-orang Jawa biasa mengistilahkan dengan sumur kasur, dapur, <laughs> ya, sumur, kasur, dapur. Sebagian orang Jawa mengatakan seperti itu, dan tidak ada salahnya, walaupun bukan hanya urusan kasur tok, ya. Akan tetapi itu diantara kewajiban yang harus ditunaikan oleh istri kepada suaminya, dan itulah akhlak mulia yang harus dijunjung tinggi. Amat disayangkan, sebagian orang di zaman kita ini kurang memahami hal ini. Di antara buktinya sekitar berapa minggu yang lalu ada seorang suami datang masih muda datang ke rumah konsultasi, curhat. Kadang-kadang yang curhat ke rumah itu kadang, kadang saya agak agak enggak pede karena kadang-kadang kalau ini sih masih muda enggak apa-apa. Kadang-kadang orang suami sudah Usianya sudah 40, 50 55 gitu Konsultasi urusan rumah tangga Waduh mau Saya aja Turut 35 kok ditanyai Orang sama usianya sudah 60 tahun kadang saya nggak pede, tapi ini alhamdulillah usianya di bawah saya Jadi yang masih pede lah ya. Dia tanya, Ustaz Ini istri saya nih Ustaz Ada apa? Istri saya ini rajin ngaji Ustaz Tuh, bagus rajin ngaji kok dikeluhkan iya Ustaz masalahnya bukan rajin ngajinya Ustaz masalahnya semakin dia rajin ngaji Ustaz dia ini kok malah semakin tidak memperhatikan urusan rumah tangga ya jadi pakaian itu kadang-kadang numpuk berhari-hari Ustaz sehingga saya yang nyuci Allahu Akbar gara-gara istri ngaji, suami sampai Nuci, subhanallah. Iki ngaji nengaji apa ini? ya. Kemudian dia cerita ke Ustaz, pernah suatu hari saya sakit Ustaz. Sini lagi sakit. Orang sakit itu kan butuh untuk di, untuk dirawat, butuh untuk dilayani. Istri saya mau berangkat ngaji Ustaz, padahal saya lagi sakit. Ketika dinasehati, ketika dinasehati, Dek ini kan kewajiban. Untuk melayani suami, apa jawabannya, Mas? Ngaji itu kan mencari surga, Mas. Kalau ngurusi rumah itu kan perkara duniawi. Kalau ngaji itu masalah akhirat. Allah Akbar Suaminya juga nggak bisa jawab. Suaminya, iya, ya, ya akhirat-akhirat tapi jangan lupa dunia. Wah, ini. Terus saya tanya, jenengan gimana ngajinya jarang, upah, pantes jenengan. Coba kalau panjenengan itu paham agama, rajin ngaji, gampang sekali menjawabnya. Gimana jawabnya? Kalau jenengan saya nggak mendoakan jenengan menghadapi kondisi seperti itu. Kalau jenengan menghadapi seperti itu jawabnya gimana? Gimana jawabnya? Ini kan urusan dunia, ngaji itu urusan akhirat. Gimana jawabnya? apa di rumah juga oh ya bagus sekali betul ya ini pemahaman sempit tentang urusan ukhrawi yang betul para istri ketika melayani suami itu urusan dunia apa akhirat urusan akhirat Taatnya istri kepada suami Pelayanan istri kepada suami Itu bukan urusan dunia Itu urusan akhirat Bahkan Itu merupakan salah satu syarat mutlak Seorang istri yang pengen masuk surga Kalau seorang istri rajin Salat lima waktunya Wasanya racin, tapi dia tidak taat kepada suaminya akan kesulitan dia masuk surga. Dalilnya apa Ustaz? Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan hadis ini nyatakan hasan oleh Syekh Al Albani. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda Iza sallatil mar'atu khamsaha Seandainya seorang istri Rajin salat lima waktu Syarat yang pertama Wasamat syahraha Dan berpuasa di bulan ramadhan Syarat yang keberapa? Yang kedua Wa syarat yang ketiga menjaga kehormatannya terus apalagi syarat yang keempat wa dan mentaati suaminya empat ini andaikan seorang istri memenuhi empat hal ini apa ganjaran yang dijanjikan oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam qilalah akan dikatakan kepada wanita yang seperti ini udkhulil jannata min ayi abwabil jannati syitti akan dikatakan kepada wanita ini pada hari kiamat nanti wahai fulanah masuklah ke surga dari pintu manapun yang engkau inginkan. Lihat, Nabi sallallahu alaihi wasallam mensyaratkan untuk para wanita supaya bisa masuk surga bukan hanya masalah salat, bukan hanya masalah puasa, bukan hanya masalah ngaji saja. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkaitkan masuknya surga seorang wanita dengan ketaatannya dia kepada suaminya. Berarti kalau empat syarat ini salah satunya tidak dipenuhi Maka anda akan kesulitan masuk surga. Berarti taat kepada suami urusan apa? Ukhrawi apa? Duniawi? Ukhrawi Itu urusan ukhrawi Dan ini yang amat disayangkan Kurang disadari oleh para wanita Memang capek ngurusi rumah tangga Sebagaimana suami juga capek mencari nafkah Sama-sama capek Akan tetapi itulah jalan kita ke surga ya. Ini akhlak kepada siapa? Pada suami Kepada istri Gantian ini Suami kepada siapa? Pada istri sebagaimana istri punya kewajiban yang harus ditunaikan kepada suami suami juga punya kewajiban yang harus ditunaikan kepada istrinya maka semakin suami menuntut dari istrinya maka kewajiban sang suami kepada istri akan semakin besar kebanyakan dari kita itu sukanya minta hak lupa wajiban. mana, kok kamu gak pernah bikin teh yang enak gitu buat saya. Loh, Mas, gulanya mana? Ya, cuma minta apanya? Haknya saja, wajibannya mana? Ye. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ya, bersabda. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan beliau menyatakan hadir ini hasan sahih, Ala wa sesungguhnya haknya istri kepada para suami hendaklah kalian memberikan berbuat baik kepada istri kalian di dalam masalah pakaian dan makanan, pangan, sandang, dan pangan. Yeah, orang Jawa nambah ya, Pak. Papan yeah. aneh, sebagian suami ada. Sebagian suami kalau disuruh infak, masukkan kotak ke masjid itu, rajinnya luar biasa. Kalau disuruh untuk bantu orang lain, rajinnya luar biasa. Kalau ada pengemis, dermawannya, masya Allah, tapi giliran sama istrinya sendiri. Apa pelit ini? Kan aneh, bin ajaib. Ini istri senang ini. <laughs> istri senang ini semampunya Semamp, semampunya nabi kita s.a.w. pernah memberikan sebuah perbandingan dalam sebuah hadis riwayat muslim ini perlu saya sampaikan karena ada sebagian suami itu memang kurang memahami masalah ini. seperti yang saya katakan tadi kalau berbuat baik sama orang lain luar biasa tapi sama istrinya sendiri gak baik nabi s.a.w. pernah memberikan perumpamaan Kata beliau, dinarun anfakta hufisabilah. Dinar, dinar ini uang emas, uang emas yang kamu infakkan di jalan Allah. Wadinarun anfakta hufirokaba. Dan uang emas yang kamu infakkan untuk memerdekakan budak. Wadinarun. Tasodak tabihi anak miskin. Yang ketiga, uang emas yang kamu sedekahkan kepada orang miskin. Sudah berapa ini? Tiga. Yang keempat, wadinarun anfaktahu ala ahlika dan dinar yang engkau nafkahkan untuk istrimu. Ada berapa sekarang? Ada empat jenis. Yang pertama buat jihad, bisa Yang kedua Memerdekakan budak. Yang ketiga, untuk orang miskin. Yang keempat, untuk istri dan keluarga. Mana yang paling besar pahalanya? Nabi Alaihi SAW mengatakan, Yang paling besar pahalanya adalah dinar yang kalian infakkan, kalian nafkahkan buat anak dan istri kalian. Itu yang paling besar pahalanya kan lucu buat bangun masjid ya buat anak yatim buat orang miskin semangat sekali, buat istrinya sendiri sampai kelaparan kalau belikan jenguk bosnya yang sedang sakit dibelikan bebek goreng yang paling mahal tapi kalau buat istrinya apa, tempe penyet tempe mentahan malah masak cewek Allah akbar Ini baru masalah makanan ini Baru masalah sandang pangan. Belum kita bicara masalah perilaku, akhlak kita kepada orang, eh, akhlak kita kepada istri kita. Nabi kita subhanallah. Panjenengan bisa uh, lihat ada saya pernah penyampaian pengajian judulnya romantisme rumah tangga Nabi saw. Romantisme rumah tangga Nabi S.A.W. Bisa panjang dengan cari di ufit.tv Atau di uh, Youtube ya yeah. di situ Saya bawakan satu contoh saja ya Nabi S.A.W. itu pernah Aisyah atau salah satu istrinya Pengen naik ke onta Karena tinggi ontanya nggak ada tangga Nabi S.A.W. duduk bersimpuh Duduk bersimpuh di atas tanah menjadikan pahanya ini sebagai tangga bancian istrinya untuk naik kemana ke ontanya siapa yang di sini seperti itu nggak punya onta oh, ya sudah kalau nggak punya onta saya tanya punya rumah punya rumah punya kalau istri pulang dari pasar jenengan bukakan pintunya nggak nggak di nggak di rumah Alasan apa lagi, ya, ba? Lihat bagaimana Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh akhlak yang mulia seorang suami kepada siapa istrinya. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang ternyata bisa cuma bisa bahas dua saja kita akan lanjutkan barat pertemuan yang akan datang semoga bermanfaat terima kasih atas perhatiannya mohon segala kurangnya kita tutup dengan membaca subhanakallahu bihamdika ashhadu analladhi illa anta astaghfiruka wa tabiirika assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh